0: Haleluya, puji Tuhan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus selamat kita bermati memuji memuliakan nama Tuhan Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dan dia beri saudara dan saya kesehatan, di kekuatan buat kita semua Puji Tuhan, sehat-sehat semua di sini. amin Puji Tuhan, ya, semua dalam keadaan sehat. Keluarga Bapak Pasaribu, puji Tuhan, keluarga Bapak Sitinjak. Sehat selalu. Puji Tuhan saya senang sekali ibadah hari ini, ya. Wah, puji Tuhan ada kegirangan luar biasa boleh memuji Tuhan dengan uh, luar biasa, ya. Saya lihat tadi di akun keluarga Bapak Pasaribu luar biasa. Puji Tuhan. keluarga uh, ibu Sunarti ya, puji Tuhan ada keluarga ibu Ellen apa, uh, Mama Fina, keluarga ya keluarga Bapak Panjarnahor ya keluarga tadi Bapak si Pinjak, Tuhan Bapak si Pinjak sudah ya sudah uh, sehat, Tuhan memberkati. Ya, ada Bapak Samuel ya Bapak Samuel Noeng Tuhan juga memberkati walaupun kadang matiin video ntar ini mungkin lagi di luar ya kita lihat lagi di luar tapi puji Tuhan memang dengan hal-hal uh, yang seperti ini saya ingat eh uh, apa anak muda wilayah 12 bahkan ada yang pernah online di atas motor sudah lagi 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 jalan per, dari perjalanan pulang dari tempat kerja ini anak kaum muda ini sedang ke pulang ke rumah dalam hujan-hujan. Jadi kelihatan sekali mukanya basah apa rupanya di, di atas motor tapi tetap online dia pakai earphone dia dan sebagainya. Ya puji Tuhan memang apapun itu tidak akan bisa menghambat saudara dan saya untuk terus datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan ada Lian ada keluarga Bapak Selamat puji Tuhan. Tuhan memberkati semua kita. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini tadi pagi juga saya bagikan kepada jemaat yang ada di Jonggol. Ada hal yang indah saudara-saudara. Matius pasal yang ke-22 Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-14 Matius pasal 22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Saudara-saudara, ini adalah kesimpulan dari perumpamaan Yesus. Yesus mengajarkan tentang keselamatan mengajarkan tentang bagaimana Tuhan itu menyediakan keselamatan menyediakan yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan yang diperlukan oleh anak-anak Tuhan bahkan diperlukan oleh seluruh manusia itu disediakan oleh Tuhan ya apa itu keselamatan Uh, pemeliharaan Allah, saya percaya saudara-saudara menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hal-hal tertentu karena Tuhan suka memang kadang-kadang suka, suka izinkan saudara dan saya ada pada titik-titik tertentu yang krusial apa ya yang kadang-kadang dia seperti kita ada dalam bahaya kita ada di dalam uh, masalah yang berat. sepertinya tidak ada yang bisa menolong tetapi justru di saat-saat terlemah saudara dan saya nyata kuasa Tuhan Tuhan menolong kita semua sehingga benar firman Tuhan katakan ketika eh, Paulus berkata ketika aku lemah di situ aku kuat karena kekuatan Tuhan nyata di saat saudara dan saya lemah nah saudara-saudara ini pun yang eh, di diajarkan oleh Yesus. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka itu mulai ayat 1 ya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi nanti Saudara kalau kita apa namanya? mengerti ini, Saudara kalau Saudara baca juga Saudara akan mengerti tentu dengan kekuatan Roh Kudus bahwa Yesus sedang berbicara tentang Tuhan, tentang Bapa di sorga. Itu seperti seorang raja, umpamanya seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lainnya. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli semuanya telah tersedia datanglah ke perjamuan kawin ini jadi tuhan eh, raja ini mengirim hamba-hambanya untuk menyampaikan undangan kepada orang-orang itu jadi ini adalah perumpamaan tentang bagaimana bapa mengutus hamba-hamba Tuhan mengutus nabi-nabi mengutus ya nabi-nabi perjanjian lama untuk datang supaya orang Israel bertobat, supaya orang Israel fokus kepada Tuhan. Pada zaman perjanjian baru di gereja mula-mula Tuhan mengirim 12 rasul untuk meyakinkan orang Yahudi untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Petrus teriak-teriak, "Eh, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu bertobat. Terimalah Yesus, Dia adalah Tuhan." Tapi firman Tuhan mencatat orang Yahudi, orang Israel menolak Injil, menolak berita itu. Jadi ini ya. Jadi Yesus sedang saat ini waktu Yesus bicara Yesus belum mati di kayu salib. Jadi Yesus juga bernubuat. Ada ada nubuat nubuatan yang luar biasa yang akan terjadi. Bahwa dia sudah berkata bahwa dia akan ditolak. Ditolak oleh umat yang dipilihnya sejak awal itu keturunan Abraham dan sampai kepada orang Israel. Ayat 5. Ayat 5 itu tetapi orang-orang yang diundang itu tidak diindahkannya. Ada yang pergi mengurus usahanya. dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya ya terakhir di dalam catatan firman Allah yang dibunuh selain ada nabi-nabi yang di ditolak dibunuh itu ada pada zaman perjanjian baru seperti Filip eh bukan Filipus apa Stefanus ya rasul Yakobus dibunuh Karena ditolak, Injil ditolak, dan seterusnya. Ayat yang ketujuh. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Waktu Yesus bicara ini, Yerusalem masih sehat-sehat saja. Tetapi... tahun 70 ternyata ini adalah nubuatan bagian ini adalah nubuatan Yesus tahun 70 Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus ya Jenderal Titus yang menyerang Yerusalem dan menghancurkan Yerusalem itu sudah dinubuatkan oleh Yesus Ayat yang ke-8 Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Semua dipanggil. Semua diundang. Tetapi Tuhan katakan orang-orang yang tadi tidak layak untuk masuk dalam perjamuan kawin. Orang Israel tersandung dalam keselamatan. Ayat 9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Sekarang Tuhan katakan pergi. Siapa aja yang ditemui. Nah ini bicara tentang saudara dan saya ya. Maka pergilah hamba-hamba itu. dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan di jalan-jalan orang-orang jahat, orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu ya termasuk saudara dan saya latar belakang kita berbeda-beda ya ada seperti Paulus jahat luar biasa Paulus katakan aku yang aku orang yang kejam, aku seorang penganiaya jemaat berapa banyak yang dia aniaya, berapa banyak yang dia bunuh Paulus, tapi katakan aku hidup oleh anugerah Tuhan. Jatuhnya turun. Apapun dosa saudara dan saya, seberat sebesar apapun dosa kita, Tuhan mengampuni ketika saudara dan saya menerima Tuhan sebagai Juruselamat. Nah ayat yang jadi itu ayat yang ke Oh ya, tentang hamba-hamba tentang orang-orang yang dipanggil yang diundang ini yang akan saudara dan saya lihat bagian ini sama dengan Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-15 Lukas pasal 14 ayat yang ke-15. Ini adalah perumpamaan yang mirip yang sama. Mulai dari ayat 15. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya. Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Dan ia mengundang banyak orang. Sama ya dengan Matius tadi. Menjelang perjamuan itu dimulai. Ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan ya. para undangan yang sudah di list, sudah ditulis nama-namanya ya. Kalau zaman kita sekarang kan kayak gitu. Mau mengundang ditulis semua siapa yang mau kita undang. Sudah ditulis, kirim undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Nah, kalau bagian ini kelihatan sekali ya ada ada lembut-lembutnya. Ternyata ada dialog ketika hamba-hamba itu bicara tentang undangan orang yang lain yang menerima undangan bahkan meminta maaf katanya dikatakan di sini tetapi mereka bersama-sama meminta maaf yang pertama berkata kepadanya aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya aku minta dimaafkan ya nah, gitu ya ada alesannya ini ya beli ladang aku harus pergi melihatnya aduh maaf ya Tapi minta maaf, saudara. Ayat 19. Yang lain berkata, aku telah membeli lima pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya, Semua orang meminta maaf. Minta maaf. Tapi intinya adalah mereka tidak memenuhi undangan dari raja itu ya apapun alasan. Nah, dalam kita mengiring Tuhan, ini yang pertama, ingin yang ingin saya bahwa di dalam Tuhan berhadapan dengan Tuhan seringkali kita suka banyak alasan. Seringkali kita suka banyak aduh saya begini kok Tuhan. Saya mau setia sama Engkau. Tapi aduh ini ada ini, ada ini. Banyak sekali alasan. Nah, Uh, tadi juga saya apa namanya ada ada satu ungkapan orang 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 uh, Latin orang orang uh, Roma apa itu ungkapan dalam bahasa Latin yang uh, sebetulnya terkenal, terkenal di Eropa ya itu uh, tulisannya gini, licitus perimus omnes. Nah itu atau licitus Perimus omnes. Itu ada di kolom chat. Ibu Gembala tulis. Licitus perimus omnes. Licitus itu artinya sah. ya Sah? Sah. Oke? Okay? Oke. Okay. Sah. Perimus. Perimus itu artinya kita binasa. Dan omnes itu semua. Atau banyak. Banyak umum. Maksudnya apa? Kok bingung itu artinya. Jadi sebetulnya kalau arti secara secara langsung secara umum gitu, maka uh, licitus perimus omnes itu adalah istilah untuk hal-hal yang boleh dilakukan, hal-hal yang dilakukan boleh dilakukan itu boleh sah itu dilakukan sah, tetapi itu merugikan. itu itu istilah orang-orang orang-orang Eropa itu sangat mengenal ini licitus perimus omnes hal-hal yang boleh dilakukan dia ya boleh boleh dilakukan tetapi akan merugikan ya nah ada ada apa eh seorang anak misalnya gitu malas ke sekolah atau ikut Orang tua kemana gitu? Boleh, boleh tinggalkan sekolah, boleh, izin sekali boleh, boleh, izin dua kali boleh, boleh, izin nggak masuk sekolah boleh, boleh kan? Boleh, sekolah mengizinkan kita mengizinkan dalam situasi-situasi yang seperti itu boleh, tapi tentu saja. Walaupun dia di absen di 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 kelas oh izin. Kalau guru saya bilang kan kalau izin itu sebetulnya alfa terhormat katanya. Alfa tapi terhormat. Kalau izin kan seperti itu. Boleh, boleh tidak hadir. Tidak masalah. Tapi ada kerugian. Kerugiannya apa? Ternyata anak kita e, ketinggalan satu hari pelajaran. Nah, itu kalau kalau pelajaran yang nggak diulang berarti dia sudah tidak ikut dia tidak dapat lagi itu pelajaran itu jadi pas ulangan kok ada ada soal yang saya tidak tahu uh oh, rupanya nggak hadir waktu waktu mata pelajaran itu diberikan Licitus perimus omnes boleh tetapi merugikan alasan-alasan kita kepada Tuhan ini yang Tuhan mau katakan alasan-alasan kepada Tuhan kita banyak sekali kadang-kadang banyak alasan oh inilah begini untuk setia kepada Tuhan ada banyak sekali alasan boleh boleh apalagi kalau alasan kita suka memberi alasan ke, ke gembala, ke sesama jemaat Tuhan ya pelayan-pelayan Tuhan kemana aduh ini oh, aduh saya aduh saya nggak bisa ini Saya enggak bisa melayani. Aduh, saya enggak bisa. Aduh, saya ada ini. Ada beginilah alasan. Boleh, boleh. Tapi firman Tuhan ini mengatakan. Seperti orang-orang. Bahkan mereka minta maaf. Aduh, minta maaf. Saya baru membeli ladang yang baru. Tapi firman Tuhan mencatat. Ternyata kalau kalau dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan. Maka keputusan Tuhan adalah mutlak. Keputusan Tuhan adalah Sesuatu yang diputuskan oleh Tuhan sendiri dan tidak bisa dipengaruhi oleh alasan-alasan kita. Alasan-alasan saudara dan saya. Seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang demikian. Tetapi sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk setia kepada Tuhan. Sambil mengingat ada lisitus verimus omnes. Ketika kita mulai melenceng dari firman Tuhan. ketika kita mulai kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan sekalipun alasan sekalipun oh saya apa, ada dosa saya ingat ada istilah dosa putih ada apa dosa dosa putih dosa hitam ilmu putih ilmu hitam kalau ilmu hitam itu ini kalau ilmu putih oh begini ada seorang ada seorang paranormal itu pakai Alkitab Waduh, pakai Alkitab lo dia rohani. Boleh atau tidak? Pakai Alkitab lo. Licitus perimus omnes. Mungkin bagi manusia itu boleh, tetapi bagi Tuhan itu tidak boleh. Dan ketika saudara dan saya melanggar itu, maka semuanya tentu merugikan karena firman Tuhan mencatat di sini orang Israel melakukan lisitus perimus omnes dengan begitu banyak alasan mereka tegar tengkuk di hadapan Tuhan mereka menolak Tuhan mereka menolak ketika diperkenalkan tentang Yesus sebagai Mesias ada seorang anak yang lahir di Betlehem orang-orang majus orang majus yang datang nanti kita sudah mau Natalan ya orang majus datang dari dari apa dari timur datang masuk ke Betlehem, ketemu dengan Herodes dan pimpinan-pimpinan Israel orang-orang Yahudi, ditanya mau kemana kalian? Kami mau bertemu dengan seorang raja yang ber, kami ingin berjumpa dengan seorang raja yang lahir. Kami melihat bintangnya di timur. Saudara-saudara, Israel terkejut katanya, Herodes dan seisi Yerusalem terkejut. Apa benar Mesias lahir di sini? apa betul seperti itu mereka selidiki iya betul uh, ini apa namanya iya uh, ini memang adalah uh, dibilang Yes Yudea itu akan lahir seorang Mesias tapi kenyataannya mereka menolak ketika Yesus tampil pemimpin-pemimpin agama Yahudi berkata kepada uh, yang lain Kamu periksa kepada mereka yang mu percaya kepada Yesus. Kamu periksa dari dari Kitab Suci, maka engkau akan tahu bahwa Mesias bukan orang Galilea. Jadi karena Yesus bukan orang Galilea, eh, his, uh, orang bukan apa namanya uh, Yesus tidak berasal, uh, tidak ada nabi yang berasal dari Galilea. Jadi Lisitus Perimus Pomnes, periksa coba. Tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi dia bukan nabi apalagi mesias. Tidak ada yang datang dari sana. Mereka menolak dengan berbagai alasan. Tapi kejadian ke ke apa yang terjadi adalah mereka ditolak tidak menikmati pemeliharaan Allah. Tuhan berkata, "Masuklah, aku sudah menyediakan yang diperlukan. Perjamuan telah disediakan. Pemeliharaan Allah." Yehova jire Tuhan memelihara saudara dan saya. Tuhan memanggil kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan kata aku akan memberi kelegaan, aku siapkan yang engkau perlukan. Tetapi banyak kali orang berkata, aduh entar dululah, gampanglah itu, nantilah. Yang ini dulu, ini saudara-saudara. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Jemaat-jemaat pelita -jemaat adalah jemaat yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan apapun, dengan apapun yang sedang terjadi. Tidak memutus kesetiaan saudara untuk terus datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya tahu, saya apa namanya, kalau saya ini bahwa saya ingat-ingat. kita jemaat pelita itu tidak pernah tidak ibadah. Ya. Mulai dari pandemi awal, walaupun kita online sampai sekarang 2 tahun, tapi tidak pernah kita putus ibadah. Kenapa? Lisitus perimus omnes. Bolehkah enggak ibadah? Ya bolehlah. Kalau saudara minta izin, tentu sayang, tidak mungkin bilang, oh enggak boleh. Oh ini saya begini nggak boleh banyak sekali alasan boleh nggak saya ini Wah ya gimana tergantung tetapi licitus perimus omnes jangan sampai berkat Tuhan terhalang berkat Tuhan terhalang Tuhan mau berkati saudara dan saya tapi kemudian karena kita banyak alasan jadinya licitus perimus omnes Tuhan lihat oh ya udahlah lewat aja dulu lah lewat aja dulu. Sama misalnya saudara bekerja di sebuah di sebuah perusahaan kerja di ini bosmu ya kalau saudara dapat bos yang yang baik ya dia lihat-lihat wah saudara kayaknya perlu dikasih uang tambahan nih eh tiba-tiba saudara bikin satu kesalahan yang licitus perimus omnes ada bisa alasannya diterima tapi akhirnya tetap bikin bos ah udahlah nggak jadi dulu ini e, tambahan bulan ini jangan akhirnya itulah. sesuatu yang diterima, sesuatu yang sah tetapi merugikan. Dalam hal-hal yang rohani juga begitu. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak setia kepada Tuhan. Jangan sampai alasan kita menjadi licitus perimus omnes. Itu sebabnya mari kita mau tetap setia, kita tetap nah itu di dalam kembali kepada Matius pasal yang ke-22 tadi. bagian yang ke 11 bagian yang ke ayat yang ke-11 dikatakan ayat 11 ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai saudara-saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja Lalu kata Raja itu kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya. Dan campakkanlah orang itu ke dalam. Kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat retap. Dan terdapat di sebab banyak yang dipanggil. Tetapi sedikit yang dipilih. Dua hal. Dua orang yang di... Dua kelompok yang ditolak. Dipanggil tapi tidak dipilih. Yang pertama... Orang yang melakukan lisitus perimus omnes tadi, yang kedua orang yang sudah masuk tetapi tidak berpakaian pesta di pesta Tuhan itu dia tidak berpakaian pesta. Pakaian itu bicara apa? Ayat yang terakhir Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama itu aku menasehatkan kamu aku orang yang Cerahkan karena Tuhan. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Pakaian itu. Bicara soal kebenaran. Bicara soal perilaku saudara dan saya. Bagaimana kita harus berpadanan. Kalau datang pesta, kita pakai baju pesta. ya. Apalagi kalau misalnya itu apa ada pesta nih ada pernikahan wah pakai jas pakai apa pak kalau yang lelaki pakai jas pakai dasi ya gitu karena berpadanan harus berpadanan dengan yang kita datangi ya kalau dia pesta ini apa pesta pernikahan wah kita harus ya harus eh, apa namanya berpenampilan yang sepadan dengan pesta tersebut. Wah, saya tidak saya tidak pernah jarang lihat ya kalau ada yang pesta apalagi orang Batak misalnya, ada pesta datang pakai kaos oblong. Wah, paling sudah paling minimal batik. Wah, haleluya. Ada pakai batik, apalagi pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Top pokoknya. Memang harus sepadan dengan uh, pesta itu. Nah ini juga Tuhan begitu. Kalau mau masuk perjamuan Tuhan, mau masuk dalam kelompoknya Tuhan, harus sepadan. Hanya pakaian kita bukan soal, sebetulnya bukan soal hal yang jasmani, tapi bicara soal kehidupan. Firman Allah katakan, kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Menjadi anak Tuhan berarti hidup sebagai anak Tuhan. ya Oh, Filipi 1 ayat 27 ini benar yang terakhir. Saya itu, ini benar yang terakhir Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, katanya. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kita hidup sesuai dengan firman Allah. Itulah pakaian saudara dan saya. Itulah pakaian kita. Sehingga kita yang diundang. Kita yang dipanggil oleh Tuhan. Marilah kepadaku yang letih-lesu. Berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Ketika saudara dan saya sudah melangkah kepada Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Tuhan mengasihi kita. Saudara dan saya menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita berjalan dalam firman Allah. Sehingga kelak ketika Tuhan. berjumpa dengan Tuhan atau kita dipanggil satu-satu ya alias e, artinya kita ya sudah e, pendeta Glenn lasut dipanggil hari ini juga gitu menghadap Bapa di sorga ya mau gimana dipanggil secara pribadi atau Tuhan datang untuk seluruh kita saudara dan saya kedapatan sedang berpakaian kebenaran, berpakaian firman Allah. Jadi dua hal yang harus saudara dan saya perhatikan. Apa? Licitus perimus omnes. Hal-hal yang boleh tapi merugikan. Itu semua harus disingkirkan. Pokoknya fokus kepada Tuhan saja. Apa kata Tuhan dan hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan... kebenaran firman Allah. Dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Yang latangan I'm